0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Hoy es uno de esos capítulos sobre running, sobre correr Así que si está esperando información de béisbol O del CBA o del Draft Internacional Este no es el capítulo que debe escuchar solo que a veces eh, me mandan preguntas porque comparto mis carreras en redes sociales. Y ayer me hicieron una, una pregunta sobre el, el ritual precarrera, o sea, ¿qué hago antes de salir a, a, a correr? Y había preparado unas notas, pero me di cuenta que iba a ser un hilo muy largo y creo que es mejor compartirlo por esta vía. Así que vamos vamos a empezar con eso. Y el primer punto, o sea, tengo que hacerle primero la advertencia, yo no soy entrenador, ni soy médico, eh, todo esto que voy a decir es algo que me funciona a mí, que no necesariamente le funciona a cualquier otra persona, y si usted nunca ha salido a correr, o, o está corriendo y nunca ha consultado con un médico, o no sabe cuál es su, su estado físico, le recomiendo que lo haga, porque eventualmente... Oh, estos son ejercicios que cardiovasculares y, con, y dependiendo por supuesto de la edad y quizás de alguna eh, situación que pueda tener cada quien, eh, a veces no es no, no está bien trotar, ¿no? y, pero eso no eso lo determina usted con, con su médico. Así que, eh, como soy abogado, tengo que hacer esa advertencia para evitar problemas. Entonces, repito, estos son eh, aspectos que me funcionan, o oh, esto es una, un ritual y son rutinas que me funcionan a mí, pero posiblemente pueden ustedes sacar alguna información y usarla en su, en su propio entrenamiento. ¿no? Eso yo, yo creo que hay que dejarlo claro. Y vamos a. La idea de hoy es hablar de lo que llamo el ritual. Antes de salir a correr. Y para eso, para hablar de ritual, yo creo que es importante. Oh, clave comprometerse con la carrera ¿no? no porque ya ya yo creo que uno disfruta más cualquier cosa por supuesto cuando uno está comprometido con lo que hace o sea, si no, eso de hacer las cosas por hacer es lo peor es lo más si se quiere hasta absurdo que uno puede que uno le puede dedicar la vida ¿no? eh, simplemente por salir del paso de hacer las cosas y uno las hace ni bien ni mal, pero las hace... Todo ese tipo de cosas yo creo que a mí no, nunca me han gustado. ¿no? Y, y yo creo que uno está, uno, uno está para hacer cosas mejores o cosas excelentes en, en lo posible. Entonces, cuando uno corre, uno puede tener varias, varios tipos como de mentalidad con la carrera. no Hay gente que corre por perder peso... Hay gente que corre por mantener un nivel de fitness Pero casi como un castigo Y bueno, y hay gente que, que corre por mil razones Yo, yo creo que cuando tú le, le, le agregas una condición Al ejercicio, en este caso correr Estás como malinterpretando lo que, lo que debería ser porque en el momento en que cumples la condición, entonces ya se te, se, se te quita el incentivo de hacer el, el ejercicio. Yo veo el correr como una parte de mi vida, como un elemento adicional a mi vida. Así como me ayuda físicamente, me ayuda mentalmente. Quizás me ayude más mentalmente que físicamente. Y, y, es, y es parte de todo. Así como, como uno planifica para comer, para tomar agua... Y distintas cosas que uno planifica en el día Yo incorporo la planificación de la carrera siempre En esa lista Porque repito, es, es parte de mi vida no, no lo estoy haciendo para perder peso No lo estoy haciendo para, para ganar fitness O sea, eso eventualmente ocurre Si no lo estoy haciendo porque me gusta Y porque de verdad que le saco provecho Y hay distintas maneras que uno le saca provecho Pero bueno, eso, eso vamos para... Eso, eso es muy largo para entrar allí. Pero lo importante es que uno tiene que comprometerse con ese con la carrera en sí. O sea, si, si uno va a correr, por lo menos yo, yo en, en la semana no hago las carreras largas. Hago, hago distancias más cortas. Y me reservo un día del fin de semana, ya sea o sábado o domingo, Dependiendo del clima, porque yo vivo en Toronto y muchas veces, ahorita no ahorita, en el verano realmente ha estado muy bonito todo, todos los días, solamente que a veces llueve. Pero en invierno es muy difícil predecir qué va a ocurrir en, en cuestión de clima en el fin de semana. Entonces me guardo uno de los dos días, ya sea sábado o domingo, para correr largo. Entonces mi planificación del día de, de la semana, de la carrera de la semana, es mucho más simple. No, no, no involucra mucha... No hay que meterle mucha cabeza. Incluso hay días en que simplemente uno se pone los zapatos y sale y ya. Eh, pero quiero hablar hoy de lo que es la planificación para la carrera larga. O sea, para tratar largo. Que, que, que lleve una, un, un ritual especial. Y, y, y el primer punto, como decía anteriormente, es comprometerse con la carrera. Es como ver ese día en que tú vas a correr largo como, como un día importante, como un evento importante para ti, eh, como un, una hora, un par de horas que le vas a dedicar a ti mismo y, y empezar a visualizar un poco y puede ser durante toda la semana, no solamente esto, esto puede ocurrir el, el, el día anterior, sino puede ser en toda la semana. Visualizar un poco qué es lo que quieres hacer el, el, el día de la carrera, cuáles son algunas de tus metas mentales. Y empezar como a crear la expectativa. Porque todo eso ayuda mentalmente. No, no, porque cuando te levantes el día no va a ser un día normal, va a ser un día que tienes un compromiso con algo y quieres hacer quieres cumplir ese compromiso lo mejor posible. Entonces, yo creo que el primer paso de todo es comprometerse con lo que uno está haciendo. Y ya, y ya puede ser las carreras cortas o la larga, pero siempre ver ese momento como un momento especial y tratarlo como tal. No, no, no verlo como una actividad más, porque... Cuando uno lo ve como una actividad más, uno le quita después el... No sé, le quita la emoción rápido de, de ese tipo de cosas. Y, y esa no es la idea con correr. ¿okay? Entonces, una vez que uno está como comprometido con lo que va a hacer, comprometido con, con la carrera, en este caso vamos a suponer el trotar el, largo el, el, un domingo. El siguiente paso que yo hago es, es planificar la ruta. Y en mi caso tengo varias opciones de ruta. Hay unas rutas que son planas y hay unas rutas que requieren, que son, no, no, no vamos a decir montañosas porque no, no hay muchas montañas en Toronto, pero son, son rutas que requieren, su, que tienen subida. Y, y que son subidas fuertes. Entonces, a veces, dependiendo cómo uno se sienta, como me siento en ese día, planifico la, la ruta plana, que yo sé que en cuando me toca la ruta plana voy a hacer mejor tiempo, y entonces me, me enfoco un poco mentalmente en eso, y la ruta que tiene la subida, que es un ejercicio totalmente distinto, y entonces allí me enfoco más que todo en tratar de quizás mantener el ritmo, en caso de empezar lento y, y, y cerrar un poco más rápido las últimas millas, pero todo eso viene con la planificación de la ruta en sí. Y eso ayuda a crear la expectativa para, para el día. ¿no? Entonces planifique la ruta con calma en la semana. Y y bueno y, y vea que, que exactamente qué objetivo quiere con la carrera de ese día. Y muy relacionado con eso, planifique si va a escuchar música... Si vas a escuchar audiobooks, si va a escuchar podcast o si simplemente si va a ir sin nada. En mi caso, yo creo que eso, lo, eso me cuesta planificarlo dos o tres días antes porque a veces pasa algo el día anterior que me cambia un poco la, la dinámica de qué es lo que voy a escuchar y me explico. De repente tengo una carrera planificada el domingo. Y el sábado se me ocurre una idea de algo que quiero escribir. O, 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 o algo, me hablo con alguien y me, y me, me surge un, y me planteo un tema de trabajo o lo que sea. Y yo siento que... O sea, que estoy todavía dándole vueltas a las ideas. Entonces, el domingo, cuando, es, cuando eso es así, normalmente en ese caso pongo música. Porque la música como no tienes que estar pendiente de lo que están diciendo sino simplemente como un fondo entonces tú puedes usar la carrera, la hora o las dos horas o las tres horas, la cantidad de tiempo que vayas a dedicarle a correr a pensar a, a evaluar las opciones, las ideas a darle vuelta a, a todo eso que estás pensando y eso es algo que yo particularmente no puedo hacer escuchando podcast o audiobooks porque eso requiere una atención y cuando tengo todas esas ideas en la mente la atención se va hacia las ideas y no hacia el podcast o el audiobook entonces repito cuando hay cuando cuando tengo y esto se lo digo porque de repente es algo que ustedes ya se han dado cuenta y algunos quizás no se han dado cuenta entonces lo, los ayuda en ese sentido cuando tengan muchas ideas en la cabeza cuando no, tienen un, algún problema o quieren solucionar algo y, y buscan esa hora de, de salir a tocar para pensar pongan música eh, eh, yo creo que es, una, es una forma de, de ayudar a, a ese proceso ahora si, si la mente está calmada si no hay nada pendiente entonces, en ese caso, sí uso la opción ya sean del podcast o del audiobook. Y también a veces hay distintos tipos de audiobook o de podcast. Bueno, los podcasts son casi todos de, de, de tema no ficción. ¿no? Entonces, son fáciles de seguir. Esa es una opción sumamente fácil. Los audiobooks a veces cuando son trama, y hay algunos audiobooks que, que tienen tramas complicadas, entonces también como que requieren un, un, un estado mental un poco distinto mu muchísimo más calmado con mucha más paciencia entonces también hay cambio no dependiendo cómo me sienta pongo un audiobook que, que no sea de ficción, entonces sea fácil de seguir y si me siento que estoy como en perfecto estado mental para seguir una trama entonces pongo el audiobook eh, de ficción entonces, pero pero es importante determinar eso con anticipación y en y en, término, y en cuestión de música dependiendo de la carrera de repente usted tiene una carrera en un medio maratón específico o no yo, yo realmente no, 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 no le presto mucha atención a eso puede crear los playlists o sea, si es una carrera muy especial puede crear un playlist especial para esa carrera yo tengo un playlist de trotar así se llama el playlist y ahí tengo, no, no sé, como 24 horas de música Y ese lo pongo Normalmente cuando pongo música A veces planifico Mi, mi playlist para una carrera En específico y a veces juego con, con el tiempo, si quiero hacer una hora Y 50 minutos en un medio maratón Entonces hago un playlist que dure Una hora y 50 minutos Y más o menos voy Siguiendo mentalmente cuánto me falta para que Se termine el playlist y entonces ahí más o menos determinar si estoy bien con mi meta o no. Pero pero eso ustedes lo pueden hacer. Igual, igual puede hacer un playlist de media hora. Si quiere trotar 5 kilómetros, por ejemplo. O una hora si quiere contra, trotar 10 kilómetros. Y jugar un poco con eso, con, con lo que es el playlist. Sí, el tiempo del playlist y el tiempo de lo que quiera hacer en la carrera. Entonces son opciones, por supuesto, que, que también tomo en cuenta antes de salir a trotar. Y, y vamos ahora a enfocarnos un poquito, ya tenemos planificada la ruta, ya vimos el tiempo. Eso para muchos quizás no sea un factor importante, para la gente que vive en, en zonas como esta, sí es importante. Ya tenemos más o menos una idea de si va a ser música, si va a ser un podcast, si va a ser un audiobook. Y entonces hay que también agregar la parte de la hidratación del día de la carrera y de la comida porque vamos primero con la hidratación si, si es una ruta se va a tratar menos de una hora solamente lleve agua de hecho y eso es algo que posiblemente esté mal yo, yo si, lo que pasa es que aquí no pega mucho calor ¿no? Eh, si son distancias de menos de 10 millas De 16 kilómetros No necesariamente me llevo agua Puedo hacer la distancia fácilmente sin tomar agua Y no me siento mal Ni me afecta ni nada eh, Pero lo hago normalmente Cuando el clima no está muy caliente Cuando el clima está muy caliente Si sí me llevo agua Entonces, Si uno va a tratar menos de una hora agua Es suficiente si uno va a trotar más de una hora, bueno, ahí es donde entran todas estas bebidas como Gatorade. Yo no, yo no compro Gatorade. Yo, yo tengo agua y a veces me llevo algunas pastillas. Eh, puedo ponerlas en, en mis redes sociales después de, de, de sal. o Hay algunas... A veces pongo el, le pongo algo al agua para darle cierto sabor. Pero... Pero bueno, básicamente es eso. Yo tengo, en, dependiendo, por lo menos la ruta montañosa, no tengo acceso a, a agua en el camino. En la ruta que es plana, hay varios sitios donde puedes tomar agua. Entonces, cuando es la, la ruta plana, no necesito llevarme nada. Porque, porque en la misma ruta puedo tomar agua. En la otra ruta sí necesito llevarme una botella. O, o hay un chaleco donde tú puedes poner las botellas. Y no la, no la cargas en la mano. Entonces es, es bueno determinar eso, ¿no? ¿Qué tipo de, de hidratación necesitas para la carrera? Y de comida, también depende de qué distancia. Yo, yo por ejemplo, el, el, esto lo estoy grabando un primero de agosto. El domingo, ayer, troté 17 millas, 27 kilómetros. Cuando ya lo hice en casi 3 horas. Entonces ya cuando ya pasas las dos horas me llevo una barra de comida. Y cuando cumplo las dos horas me la como. A veces puede ser un, una banana, un cambur, que también lo pongo en el, en el chaleco. Pero eso ya es cuando son distancias mucho más largas. Si son, yo creo que dos horas o menos no es necesario realmente llevar comida. Pero tómelo en cuenta. De todas maneras, la hidratación sí es importante y, y es algo que hay que planificarlo con, con anticipación. Y como parte de esa planificación también está la ropa. Y, y eso incluye los zapatos. Si hay un gasto que usted debe hacer siempre, si quiere realmente dedicarse a correr, es en los zapatos. Eso quizás se pueda ahorrar en otras cosas, pero los zapatos y los zapatos hoy en día están caros costosos normalmente están alrededor de los 140 dólares o más 160 dólares y si quieres unos con con especiales con, con la barra de, de titanio pueden valer 250 300 dólares pero es importante tener un, un par de buenos zapatos y alternarlo yo, yo, eso, yo lo hago de esa manera la ropa por lo menos yo uso chores ASICs para mí que son los mejores shorts de trotar, sin comparación. Y me gustan los shorts que tienen los bolsillos y tienen también como compartimientos especiales para poner la llave o para poner una tarjeta de crédito, etc. Y los ASICs normalmente tienen cuatro o cinco entre los dos bolsillos y dos compartimientos especial Y la tela... Realmente, o sea, no, no, yo repito, no, no, no tengo, o sea, no hay otra marca que use en short que no sea Asics. Y las camisas las puedes cambiar. Cuando hace mucho calor, la tela es importante. Una tela que respire y que, y que haga que, que, que se evapore la mayor cantidad de agua posible del sudor. Porque si no, empiezas a, a crear roce. Y eso tampoco, y eso no, no ayuda. Entonces tengan cuidado también con, con lo que es la camisa a la hora de salir a trotar y los shorts y hay medias balega que son las que uso. Hay medias especiales para trotar que ayudan. Muchas veces uno tiene un buen par de zapatos pero la media no es la adecuada y entonces te crea problemas. Entonces siempre es bueno también tener un buen par de medias. Y dependiendo de si va a ser, dependiendo de la hora en que uno va a salir, bueno, una, una gorra para evitar el sol, que te pegue tanto el sol, por ejemplo. Y, pero bueno, básicamente eso es, y, y probar ¿no? la ropa, porque hay cierta, hay cierta ropa que de repente te genera más roce que otra, y entonces todas esas carreras todas las carreras que uno hace de entrenamiento te sirven también para determinar cuál es la mejor ropa posible a la hora de usarla en una carrera en específico, si uno está inscrito en un medio maratón o en un maratón, uno no sabe exactamente cómo se va a vestir ese día porque ya has probado las distintas opciones en el entrenamiento entonces es bueno usar eso para, para la planificación luego y hablando del sudor y todo eso hay lubricante bueno, hay gente que se pone vaselina, pero hay unas barras como este, las barras de esas desodorantes que tienen como, como también como un lubricante. Y eso para mí es clave. Ponérselo en, sobre todo en zonas del cuerpo que ejercen mucho roce. Porque no es nada más desagradable que salir a trotar y, en, y ya en plena. Si uno va a trotar 10 millas, vamos a hacer en la milla 5 uno sentir que ya empieza a irritarse. Ya sea en la, en la entrepierna, en la parte de atrás de la espalda, o incluso en los brazos. Y esa irritación, si uno empieza ya a sentirla pronto, los, las cuatro millas, después eso, eso se empeora durante todo el resto de la carrera. Y después, cuando uno se vaya, uno ve el diablo. Y uno trata de evitar eso con estos lubricantes. Y lo evita. Eso, realmente son bastante efectivos. Entonces, busque esa opción... Sobre todo, sobre todo si uno está trotando distancias largas, pero pasa también en distancias cortas y la gente cree que es parte como de correr, no irritarse y no es así. Tú no de uno no debe irritarse porque para eso existen este tipo de productos. O sea, yo ayer troté 17 millas y estaba haciendo mucho calor. Y no tenía ningún tipo de, de, de irritación. Entonces yo creo que eso es como para decir que no es necesario irri irritarse cuando uno corre. ¿no? Entonces busquen estos productos. Hay varios y, y úsenlo porque, porque es importante. Entonces ahora vamos a la hora y como a la rutina del día de la carrera. Ya, ya estamos hablando como de los días antes de la carrera. Entonces vamos a ver si me toca trotar el domingo. Por ejemplo, a mí me gusta trotar muy temprano en la mañana. Sobre todo si tengo... Lo, bueno, en las dos rutas. Porque en la ruta que es plana, si me tardo un poco en salir, ya empieza a haber mucha gente usando la, el, mismo, el mismo espacio y, y hay, hay personas que no le importa eso y los motiva trotar con mucha gente yo creo que en, en ciertos momentos a mí también pero cuando son estas como, como la carrera del domingo no me gusta tanto y, y en la ruta que, que tiene subida esa ruta pasa por varias casas y calles y urbanizaciones entonces prefiero que no haya ningún tipo de tráfico entonces si me toca trotar un domingo si la planificación es para el domingo, busco levantarme a las 5, 5 y media de la mañana. Si es una carrera normal y corriente, eh, salgo más tarde, a las 10 de la mañana, pero pero cuando son esas esas carreras largas, entonces busco levantarme a esa hora y lo primero que hago es, por supuesto, tomarme un café, con cafeína, no descafeína, para... para para levantarse eh, también hago otras cosas por lo menos juego worldly en la mañana simplemente como para levantar la mente luego de, de bueno de todo ese proceso de tomar el café de jugar worldly voy al baño o sea vamos a hablar de lo que es la, toda la rutina normal y corriente y entonces ya empiezo ya el día anterior ya tengo la la ropa separada y eso es parte también de la planificación tienes la ropa separada con, con la botella de agua en la nevera eh, con lo que vayas a comer o tomar durante la carrera ya listo eh, entonces ya me cambio y salgo o sea, y, y aquí una de las preguntas que, que me hicieron ayer es que si como hacía con la con el estiramiento y en el asunto del estiramiento de verdad yo voy a ser honesto yo nunca y, y, es, y hay mucha, muchos que trotan de la, de, o sea, y hacen la misma rutina que hago yo, que no es estirar antes de salir a correr. Simplemente uno, uno trata de que las primeras millas, las primeras dos millas, sean lentas en cuanto al paso. O sea, sea un paso mucho más tranquilo y el cuerpo va agarrando calor en ese momento y después entonces ya... Ya cuando el cuento entra en calor uno puede ir aumentando el paso De hecho siempre en esas carreras largas, las 3, 4 primeras millas Son las más difíciles porque, porque uno, uno va con calma O sea, uno, uno sabe que, es, que vas, ese día va a correr una distancia larga Que vas a pasar 3 horas trotando Entonces como que mentalmente esa, ese primer pedazo siempre pega ¿no? siempre, siempre te afecta y después, pero después ya uno agarra el ritmo y ya entran las endorfinas y hay, terminan de ayudar en todo. Entonces, no hago estiramiento antes. Ahora, esto no quiere decir que, que eso sea lo recomendable. Solamente estoy diciendo lo que yo hago. Eh, ¿Qué más? Tengo el... Hay que chequear que el, el reloj, yo uso Sunto. esté cargado, tenga batería suficiente para la carrera. Que los audífonos que vayas a usar estén cargados. Yo lo uso sin a wireless, sin... Eh, sin cable porque es demasiado incómodo estar tratando con un cable pegado al teléfono entonces eso mm, hoy en día casi todos esos audífonos te aguantan cuatro horas que es lo que uno necesita básicamente eh, pero hay que estar mosca de que esté encargado eh, no sé si ya, ya en ese momento del día de la carrera ya sabes exactamente qué vas a escuchar si vas a escuchar un audiobook, si vas a escuchar un podcast si vas a escuchar música ya sabes exactamente la ruta entonces me lleva como media hora, 40 minutos desde que me levanto y me tomo el café a, a salir para, para por, eso, por, por eso pongo el despertador tan temprano porque trato de que ya estar trotando como a golpe de las 6 6 y 10 de la mañana y luego, nada, básicamente hacer la carrera. Y déjame ver qué, qué otra nota tengo aquí. Y hacer planes para después de la carrera, ¿no? Ay, aquí puse una nota. <ríe> y ya con esto cierro. Eh, sobre todo si uno to trota muy largo, o sea, trota distancias largas. Tengan cuidado con lo que coman después de la carrera. Porque realmente. La idea siempre de todo esto es mantener un nivel de, de condición física alto, ¿no? Pero ese, ese nivel de condición física uno lo termina matando si, si después tú comes lo que tú quieras, ¿no? Y eres desordenado con las comidas o con lo que tomas. Entonces, cuando uno trota largo, por supuesto, uno llega... Hay gente que no le da nada de hambre después de, de trotar largo. A mí me da hambre... No justamente en el momento que llegue, pero eventualmente a la, la hora, a las dos horas ya, ya empiezo a, a buscar comida. Traten de comer sano. Y, y yo creo que eso también es importante durante el resto de los días en que uno corre. Para así terminar de ayudar el, el ejercicio en sí y el cuerpo. Entonces, cuando hagan esa planificación, que vayan a incluir algo a comer, ya sea un domingo, traten de, de hacer la planificación también para que la comida sea sana. Y entonces así hagan todo, todo lo positivo por el cuerpo. Y ya con eso cierro. Son, fue media hora, por eso que no podía hacer un hilo en, en, en Twitter. Y espero que sea de utilidad. Y cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer por, por la cuenta de Twitter. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.